1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Fabio Daccheta. Fabio is oprichter van Spat Veranderd en auteur van het boek Intelligent Bewegen. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Fabio, welkom. Ja, Dankjewel. Ik lees op je website, een verandering bedenk je met je hoofd, maar maak je met je hele lichaam. Dit gedachtegoed brengt de wereld in door te spreken, te schrijven en mensen te coachen. Persoonlijke groei staat voorop en lichaamsbeweging is een middel om als mens met het hele lichaam de gewenste kant op te ontwikkelen. Vergeet afvallen, spieren kweken of de perfecte billen. Alles draait om het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Kun je iets meer over deze mooie missie toelichten?
0: Jeetje, je zegt al heel veel in een paar zinnen. Um, om bij de eerste te starten, ja, dat is wel echt mijn motto. We denken veel, we bedenken veel. En proberen dan ook ja, vanuit dat hoofd een verandering of een groei door te maken. En um, ja, vergeten daarbij ja, het lichaam. Dat is wat ik heb gemerkt, wat ik ook bij mezelf heb gemerkt, maar wat ik überhaupt bij mensen merk. Dus mijn motto is: een verandering kun je wel in je hoofd bedenken, maar dat hele lichaam speelt een rol. Uh, je lijf, je emoties, je fysiek. Uh, ook je hoofd. Dus uh, ik zeg niet dit is meer of minder dan elkaar. Maar het is wel een drie eenheid die in balans moet zijn. Dus je emotionele gesteldheid, je fysieke kant en je mentale kant. En uh, ja,. Als ik merk dat mensen willen veranderen en die proberen dat echt alleen maar met hun hoofd te doen, dan krijg je dus uh, fitnessabonnementen die, uh, die je voor een jaar afsluit en uh, dat je na een maand uh, niet meer komt opdagen. Of uh, dat je wil afvallen en dat stokt ergens. Of uh, nou, wat voor verandering je eigenlijk ook maar wilt uh, bereiken, uh, dat het dan niet lukt. En uh, ik denk dat als je je lichaam deelmaakt van die verandering... Dat je lichaam erkent en dat daar ook heel veel gebeurt, en dat je dat, je lichaam in dienst zet van je, van je verlangen, dat je
1: dan uh, veel grotere kans
0: maakt op dat je bereikt wat je graag wil bereiken.
1: Mooi, oh, ja, je zegt essentiële dingen. Heel veel mensen leven en overleven in hun hoofd. Hè. Nou, we hebben eigenlijk een lichaam dat er een beetje aan vastbungelt, dus met weinig lichaambewustzijn. Nou, dat, dan, dan lees ik ook eigenlijk in de inleiding van je boek, uh, februari 2007. Uh, je ligt onwel, uh, of sorry, je werkt onwel en je ligt op uh, de stenen in Genua, Italië, 23 lentes jong. Uh, en de ambulance kon niet helemaal in de, in de smalle straatjes bij je komen, dus je moest met hulp naar de ambulance strompelen. En dan lees ik dat je schrijft, toch zijn die moeizame stappen voor mij erg belangrijk geweest. Als ik niet in de K was gezakt, dan had ik waarschijnlijk ook niet geweten dat ik mijn, ja uh, mijn lichaam al jaren misbruikte.
0: Ja. Ja, dat was wel mijn conclusie. Ik was 23, ik had, een, uh, ik had het SEALS gedaan in Arnhem. Nou, dat is een opleiding, dan word je opgeleid uh, tot, tot sportleider. Dat doe je alle sporten. Uh, ik ben een sportliefhebber, zoals je waarschijnlijk al door had. Um, dus dat was eigenlijk fysiek was ik helemaal oké. Okay. was ik gewoon topfit eigenlijk zelfs. En toch stortte ik daar in elkaar. Dus kon ik niet anders tot de conclusie komen dat ik iets totaal anders moest doen dan dat ik deed. Of dat ik iets moet, uh, moest ontdekken wat ik uh, nog uh, niet had ontdekt en um, uh, toen kwam ik toch uiteindelijk na nou, een hele lange weg tot de ontdekking of tot de conclusie dat ik mijn lichaam ja misbruikt heb. Zo, zo durf ik dat wel te zeggen.
1: Nou, het kon in het ziekenhuis niet vinden uit alle onderzoeken, bloedonderzoek, uh, echo, hartonderzoek, scans, ja. hartonderzoek,
0: alles eigenlijk ja. gezond. Zowel in Italië als in, in Nederland en uh, beide artsen zeiden, ja, wij kunnen niks vinden. Terwijl ik daadwerkelijk dacht dat ik daar, uh, daar dood ging. Zo erg voelde dat. En de enige verklaring die ik uh, terugkreeg was, Fabio, ja, waarschijnlijk heb je daar een paniekaanval gehad. Uh, en daar moest ik even aan wennen aan dat idee. Ik was jong, ik had niks te klagen, ik was fit. En toch raakte ik waanzinnig in paniek en, uh, en stortte ik in elkaar. Dus ja, de, wat, wat gebeurt daar dan, hè? Dat was voor mij een, een taak, om dat eens dus heel goed te gaan ontrafelen. En um, nou, daar kwamen heel veel nieuwe inzichten uit. Uh, waaronder dus dat ik uh, uh, altijd wel heb gesport en heb bewogen, maar niet met de juiste intentie. Wat ik wilde namelijk was de beste zijn. Uh, doelpunten scoren. Uh, uh, winnen. Uh, een techniek aanleren nog meer verfijnen. Um, nou ja, dat soort prestatiegerichte doelen had ik. En dat gaf mij een kick. En dat vond ik gaaf. En dat wilde ik, daar wilde ik alleen maar meer van. Alleen, ik heb dat, daar ben ik wel heel fit door geworden, fysiek. Maar ik heb mij ja, mentaal uh, 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 ja, dingen opgelegd... waarvan ik misschien achteraf uh, anders, had moeten, uh, anders had moeten doen. Mm -hmm. Ja, zoals... Ja. Doorzetten als je pijn hebt. Of het negeren van migraine aanvallen. Of uh, gevoelens die opspeelden, negeren. Um, gewoon eroverheen walsen om, om toch maar die goal te maken. Of om toch maar te gaan trainen. En uh, dat, dat, dat had ik niet door. Jarenlang had ik dat niet door. Tot het moment dat, dat het lichaam stop zegt. En uh, dan mag je weer helemaal op nul beginnen. van ja Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom doe ik dingen? Dan komen de grote vragen naar boven. En toen was ik 23, dus uh, toen mocht ik, uh, toen ik dus, uh, even goed induiken
1: als mm -hmm. jong ventje. Nou, mooie leeftijd eigenlijk. Ook een mooie uitn uitnodiging dus om zoek te gaan naar antwoorden wat er gebeurde. Ja. Je geeft aan, ik was fysiek topfit. Uh, misschien is wel met een stukje fysieke overcompensatie of een stukje roofbouw. Uh, dan hoor ik je zeggen, hè, je kunt bewegen voor prestaties om beter te worden, wat veel mensen doen. Uh, je kunt bewegen voor schoonheidsidealen, wat ja. ook veel mensen doen, bijvoorbeeld uh, afvallen. Uh, maar jouw boek biedt ook een derde optie, het bewegende lichaam juist in dienst stellen voor jouw persoonlijke groei. Hè, want het lichaam is slimmer dan je denkt. Ja. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat doen?
0: Nou, ten eerste door te beseffen dat je lichaam bestaat uit je, uit je fysiek, uit gevoel en uit het brein. Dus we doen soms alsof, wij, alsof het brein heilig is en alsof dat de manier is om te leven. Alles met het verstand doen, mm -hmm. maar het, gaat vo, het gevoel gaat, gaat, is ook heel krachtig en misschien zelfs wel krachtiger als je het evolutionair bekijkt. Uh, en het fysiek ook. Het fysiek heeft, heeft heel veel te zeggen. Als je eenmaal uh, fysiek uh, um, ja, niet door hebt wat er gebeurt... of niet kunt voelen wat er in je lijf gebeurt, gewoon op fysiek niveau... dan, uh, dan gaat het ook allemaal langs je heen en mis je allerlei ja, cruciale signalen. Mm -hmm. Dus het eerste wat, we, wat je moet doen, of wat ik in ieder geval heb gedaan... is te erkennen van oké, okay, ik heb dus een heel bruisend gevoelsleven. Ik heb allerlei emotionele vaardigheden. Ik heb heel veel te voelen en te ervaren... wat ik ook allemaal eigenlijk liever niet deed... om uiteindelijk ja, de beste te zijn of een score neer te zetten. Um, dus dat moet gaan samenwerken, dat moet gaan
1: synchroniseren. Ja, dan komt die boek samen in de ontwikkeldriehoek. Ja. Dus een driehoek met drie kanten en een fysieke kant... eigenlijk een fysieke vaardigheid, een mentale vaardigheid... en een emotionele vaardigheid. Ja. En je zegt terecht... Dat je brein, je gevoelsleven en je lichaam betrokken zijn eigenlijk bij een beweging. en Dat ja. we dus letterlijk intelligenter hè, moeten bewegen. Ook de titel van je boek.
0: Ja, intelligent bewegen heb ik dat dan genoemd. Mm -hmm. Omdat het, uh, intelligentie zit dus niet alleen in het brein, maar het zit ook in, in, je, in je gevoel en in je fysiek. Um, die driehoek, die draait om vaardigheden. En dat is eigenlijk een hele grote shift in het denken. Als we gaan sporten of als we gaan bewegen, liever noem ik het bewegen, dan... Nou, wat ik in ieder geval zie op de socials zijn, zijn prachtige foto's, uh, geweldige uh, meetresultaten. Je hebt natuurlijk Strava, je hebt allerlei apps die van alles kunnen meten, dat wordt, dat wordt gretig gedeeld. Mm -hmm. En je ziet op tv de sportwedstrijden natuurlijk, de, de grote winnaars die in de lucht springen als ze hebben gescoord. Of, uh, ja, dat is een beetje het idee wat we, wat we hebben bij, bij Sport en Bewegen en dat is ja, prestatiegericht... Uh,
1: ja, we zijn bezig met het resultaat, met het ja. proces. of hoe we eruit
0: zien. Ja. Ja, dus afvallen, of, of spieren kweken, de, de, de mooie billen, ja. zeg ik dan een beetje gekscherend in mijn boek. Maar um, dat gaat niet over vaardigheden van jou als mens. Dat gaat over iets neerzetten buiten ja. jezelf. Dus het grote verschil is als je leert denken in vaardigheden, een emotionele vaardigheid, een, een, een mentale vaardigheid in je brein en een fysieke vaardigheid, dan, heb je veel, dan, dan ligt het veel meer dichter bij jezelf. Want dan ga je als mens, ga je jezelf ontwikkelen. Uh, als ik vaardigheden leer, dan, dan maak ik een groei door. Mm -hmm. Als ik namelijk iets leer wat ik eerst niet kon, waar ik wel graag zou willen kunnen als mens... Um, ...en dat dan leer uiteindelijk, nou, dan heb ik een groei doorgemaakt. En dat koppel je aan een verlangen. Dus uh, ja, je, je wil graag iets wat je nu belangrijk vindt in je mm -hmm. leven. Je, er ontbreekt een vaardigheid, omdat die jou daarbij ondersteunt. Uh, dus die wil je graag leren. Uh, nou, zo'n vaardigheid kun je dus leren. Dat kun je fysiek, emotioneel, mentaal kun je dat leren. Dus dat is interessant. En als je dat, als je zo gaat denken en als je dat gaat uh, integreren in je beweegstijl... Mm -hmm. dan kun je die vaardigheden in razend tempo aanleren. Dat is mijn overtuiging. Dat is mijn ervaring en dat zie ik ook al acht jaar in mijn werk. Dat uh, zo'n beweegomgeving... Uh, zoveel meer prikkels geeft en zoveel meer uitdaagt, dat je dus veel sneller leert. Plus, je lichaam is onderdeel van het, van het leerproces, van het ontwikkelproces. Want bewegen,
1: dat doe je, dat doe je met je lijf. Ja, dus niet zeg maar, het oude beeld van het onderwijs waar we dus zitten, stilzitten zeg maar, achter een tafeltje ja. met ons hoofd alleen maar leren en werken. Ja. En uh, dat vind ik ook eigenlijk enorm sterk als ik op de website kijk uh, van jullie bedrijf. Uh, ...spat verandert. Uh, dat ik ook allemaal oefeningen zie, ook van jou en van meerdere trainers... ...waar jullie dus eigenlijk die drie facetten uh, van die driehoek, fysiek, mentaal, emotioneel combineren. Ik zie bijvoorbeeld jou een oefening doen waarin je verbinding, geheugen en uithoudingsvermogen uh, combineert. Ja. En dat vind ik, nou, ik, ik, ik noem daarin het woord geniaal hoe je dat combineert, maar hoe heb je die, wou ik wou zeggen bijna die formule ontdekt of gekraakt? Is dat ook gewoon... ...experimenteren geweest in de praktijk.
0: Ja, ja. dus in eerste instantie uh, had ik een, een paniekprobleem. Ik, ik was echt een angststoornis aan het ontwikkelen in die tijd. Ik, ik zat echt op een gegeven moment gewoon alleen maar binnen. Het was echt een gidswarte periode. Ik durfde zelfs niet meer mijn huis uit. Um, en daar ontdekte ik dat als ik bewoog, als ik in beweging kwam... Dat, uh, dat ik daar heel veel voordeel bij had. Ik, ik, ik uh, kon weer wat meer lachen, bijvoorbeeld. Of um, ik, ik was minder aan het doen denken, ik was minder bang. Um, dus mijn leven, de kwaliteit van mijn leven die, 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 die steeg enorm door alleen maar in beweging te komen. Dus ik dacht, oké, okay, daar moet ik zijn, dat, dat moet ik niet loslaten. Dat is nog mijn, mijn houvast, mijn redding. Um, en in retro perspectief ben ik gaan analyseren van wat heb ik dan anders gedaan in die tijd... dan dat ik voor die aanvallen uh, deed. En wat ik heb gedaan, is onder andere geswitcht van uh, beweegactiviteit. Dus ik was een voetballer. Uh, maar het was veel te hectisch voor mij. Veel te veel, te veel prikkels ik, die ik niet kon handelen. Want ik werd alleen maar gestrest en, uh, en uh, agressief en gedreven. En ik dacht, oké, okay, dan moet ik maar even laten rusten. Ik ga heel intuïtief uh, tennissen. Uh, want dat vond ik, ook, vond ik ook leuk. Maar dat is een veel rustigere omgeving. Maar wel met een enorme... ...uitdaging, of heel veel uitdagingen die ik daar kreeg. Uh, want je slaat natuurlijk bal in het net, je maakt ook veel fouten... ...alleen je kan niet meer iemand anders een schuld geven. Uh, en er is veel meer rust om je heen. Er is geen scheidsrechter, niemand die op je, op je schreeuwt.
1: Dus, um, veel minder prikkels voor je zenuwstelsel.
0: Veel minder prikkels, ja precies. Dus daar kreeg ik de kans om het eens uh, anders te doen. En toen zei ik ook tegen mezelf van oké, okay, ik wil geen uh, ruzie met mijn tegenstander. Ik wil uh, respect tonen voor mijn tegenstander. Ik wil ja, een vriendschappelijke band... Met mijn tegenstander, ook door eerlijk te spelen, door uh, uh, vriendelijk te zijn. Maar ik wil ook voor mezelf voelen wat er eigenlijk gebeurt tijdens dat potje tennis. Dus wat nou als ik een mooie bal sla of een verkeerde bal? Wat doet dat met mij? Wat gebeurt er in mijn lijf? Kan ik dat lokaliseren? Kan ik zeggen van, hé, hey, nu, uh, nu gaat het tekeer in mijn borstkas. Of nu krijg ik verzuring in mijn benen. Nu raak ik gestrest in mijn hoofd. Um, dus ik ging heel erg naar binnen, voelen, van oké, okay, wat gebeurt er tijdens zo'n potje tennis. En achteraf gezien uh, was ik daar bezig met het aanleren van vaardigheden die ik heel hard nodig had. Lichaamsbewustzijn, uh, respect hebben voor mezelf, voor de tegenstander en de allerbelangrijkste misschien wel zelfbeheersing. Dus uh, tennis is een hele, uh, was een hele dure sport voor mij in die tijd. Want ja, als je elke week een nieuwe racket moet kopen, dan wordt het vrij prijzig. Uh, maar ik had het helemaal niet uh, in de hand, want ik was gewoon te snel uh, boos. Uh, dus ik had geen zelfbeheersing, dus ik wilde zo graag uh, mezelf beter leren beheersen. En daar lag mijn focus op. Nou, Wat, wat, wat ik merkte, was dat ik dus die vaardigheid uh, ging uh, leren. En vrij snel ook. Dus uh, week na week na week... Op een gegeven moment, na drie maanden, had ik die vaardigheid gewoon onder controle. Er gingen geen records meer stuk. Uh, ik kon mezelf veel beter aanvoelen. Ik werd niet meer gestrest. Dat was al een hele openbaring voor mij. Ik denk, goh, als ik heel anders... Ik, ik heb mijn huiswerk gedaan, ik ben anders gaan bewegen. Ik leer allerlei vaardigheden die ik heel hard nodig heb. Want ik ben met heel veel met angst en paniek uh, heb ik last van. En dat gaat goed op die tennisbaan. En het mooiste was dat ik dat op een gegeven moment ging merken in mijn... Algemeen dagelijks leven. Dus normaal kon ik een paniekaanval krijgen uh, in de rij bij, in de supermarkt. Of als ik een film keek in de bioscoop of tijdens een vergadering op het werk. De gekste momenten kon ik, kon ik helemaal, uh, helemaal ineen storten. Um, maar dat werd minder. En ik ging, uh, ik ging het linkje leggen van, goh, wat ik daar op die tennisbaan hard aan trainen ben. Die beheersing, die, dat zelfbewustzijn, merk ik ook gewoon buiten die tennisbaan. Ja, niet zo gek, want het is hetzelfde lichaam uiteindelijk. Alleen de omgeving is anders. Blijkbaar leer ik mezelf iets aan waar ik heel veel profijt van heb. En ja, terugdenkend aan die periode, heb ik dat toen heel goed gedaan. Ben ik angstvrij ook geworden. Ik heb helemaal nergens meer last van. In een, in een snel tempo. En, en dat vond ik magie. Ik dacht van shit, hoe zit dat joh? En zo is eigenlijk uh, het idee gevormd richting die ontwikkeldriehoek. driehoek Van ik ben uh, zowel fysiek, mentaal als emotioneel ben ik. ...mijn sportactiviteit gaan doen, mijn beweegactiviteit. En ik heb in een razend tempo dus vaardigheden ontwikkeld... ...die ik heel hard nodig had in die tijd. En dat pakt dusdanig goed uit dat, het me bij mijn verlangen, dat ik bij mijn verlangen ben gekomen... ...namelijk om angstvrij te zijn. En toen dacht ik, wauw joh, uh, is dit een toevalstreffer... ...of heb ik hier nu iets te pakken wat gewoon heel krachtig is? Nou, vervolgens ben ik dat gaan uittesten op andere mensen heb ik heel veel geëxperimenteerd. Je hebt natuurlijk ontzettend veel sportsmaken, uh, beweegactiviteiten, manieren van coachen. Um, en ja, jaar na jaar na jaar word je wijzer en kom je erachter hoe, de, hoe, dat, hoe dat werkt in de praktijk. En dat is deze methode geworden waar je het over had. Ja, ja, terug want... te brengen in een,
1: in een eenvoudige driehoek. Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen vanuit jezelf. Je bent nieuwe vaardigheden gaan trainen, je bent je lichaam en geest gaan reprogrammeren, sterker gaan maken. Ja. Uh, daarmee heb je veel een stabieler gevoelsleven ge gekregen. Ja. Uh, en uiteindelijk ook letterlijk dus dat je veel minder last had van angst. En steeds meer vertrouwen en controle kreeg in de ja. wereld. En, Klopt. En uh, uiteindelijk uh, denk ik ook wat je zegt, die angst die je uiteindelijk uh, terugbracht, uh, zeg maar gewoon binnen thuis, is, is je leefwereld weer steeds groter geworden. Uh, maar wat je een paar keer al noemt is verlangen. Ja. En uh, ik, ik lees ook dat het continu gaat om een hogere doel. Uh, om je ultieme verlangen waar te maken. Want in het boek heb je uiteindelijk ook opgebouwd uit inzichten, uit sleutelprincipes en uit acties. Ja. Maar als fundering eigenlijk continu, en daar ben ik het mee eens, dus je ultieme verlangen. Als mensen nu luisteren of kijken, kunnen mensen zich afvragen, ja maar hoe doe ik dat? Hè? Mijn ultieme verlangen waar maken? Of wat is, hoe kom ik achter mijn ultieme verlangen?
0: Ja, ja dat zijn twee verschillende vragen. Ik... Het belangrijkste is denk ik dat, dat je een, 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 een verandering maakt in je denken dat als je gaat bewegen, dat je dat gewoon niet moet doen om, om af te vallen of om een, uh, al, die, al die oppervlakkige doelen die we, die we gewend zijn.
1: Die zijn het gevolg. Als je... Ja,
0: of een onderdeel van een groter geheel. Ja. Want je bent aan het leven, je hebt een leven en je hebt daar verlangens in. Ik had in, 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 die, in, die, in dat voorbeeld van toen ik 23 was het verlangen om angstvrij te zijn. Daarna had ik het verlangen om dit boek te schrijven. Ik heb nu een dochter van elf maanden. Ik heb nu het verlangen om een goede vader voor haar te zijn. Naarmate de tijd vordert, veranderen je verlangens. En bij elk verlangen horen weer andere vaardigheden. Ik heb nu andere vaardigheden nodig die ik niet zo goed in de vingers heb. Blijkbaar. Als vader. Dus. Als vader. Om uh, um, um, uh, een, een vader te zijn waarvan ik denk, nou, die, die wil ik graag zijn voor haar. Uh, dus dat, dat breng ik in kaart. Van wat, wat heb ik nu nodig? En kan ik dat voor mezelf ontwikkelen? Kan ik die groei doormaken? En kan mijn lichaam en beweging daarin uh, helpen en ondersteunen? Nou, ik weet inmiddels dat dat werkt als een dolle. Mm -hmm. uh, maar ja, het, en, het, en, en dat ben ik nu ook aan het doen. Dus, maar het begin bij het verlangen. En vaak bij bewegen en sporten heb je meer, uh, op 1 januari bijvoorbeeld, dat je denkt, Nou, dit jaar ga ik wat gezonder leven. Of uh, Dat is ook zo'n groot, groot begrip of uh, nu ga ik afvallen, of...
1: Goeie voornemens.
0: Ja, goede voornemens, of, of ja, het zijn dunne doelen eigenlijk, of, of ja, een beetje oppervlakkig. Terwijl ik denk, denk even groot, kijk even naar je leven. Wat vind je nu het aller, allerbelangrijkste in je leven? En uh, welke vaardigheden kunnen jou helpen om daar een groei in te maken? Of om jou ergens te krijgen waar je graag wilt zijn? En dan kan dat echt met je carrière te maken hebben, met je relatie... Uh, ...met de, de geboorte van een kind. Uh, ja, de grote dingen die, die, die je gewoon echt belangrijk vindt. En dan zit je op een ander motivatieniveau, ben je aan het bewegen. En dat vind ik fascinerend, want beweging en motivatie, dat, is natuurlijk, ja, dat, 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 dat vindt elkaar soms heel slecht. Uh, mensen stoppen snel, zijn gedemotiveerd. Uh, ja, dat, 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 dat wil je anders doen. Ja. En ik denk als je een diep verlangen hebt... Een overstijgend doel kunt bedenken voor jezelf, waar je echt op aangaat. Ik ga echt aan op mijn dochter Ik denk, wauw man, ik wil zo graag voor haar een goede vader zijn. Mm. Uh, dat zet mij echt wel in beweging. Dan ga ik echt niet die zak chips pakken en, uh, en Netflixen. Nee, dan ga, dan ga ik echt iets doen wat mij daarbij ondersteunt. Mm. Omdat ik dat zo graag wil. Nou, en als je dat voor jezelf kunt vinden, dat is stap één. En volgens mij gaan we daar heel snel overheen als het gaat om, om bewegen. Dan is ja. het vaak een intake. En hoeveel wil je afvallen? En welke BMI? Um, uh, hoeveel calorieën moet minder inkomen? Ja, in de, de voeding. Ja. 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 Dus ja, doorvragen, doordenken, doordenken. Echte tijd nemen. En dat is best wel lastig. Maar wat je kan helpen is bijvoorbeeld door een wandeling te maken. Dan denk je, wel een, een rare tip. Maar dat is echt goud waard. Want als je gaat wandelen, dan in je brein um, uh, uh, worden er netwerken actief die... Die jou groter laten denken, die jou creatiever laten denken, die je dichter bij je gevoel brengen. Dus als je gaat wandelen, in, het liefst in het bos of in een rustige omgeving, dan uh, kom je wat makkelijker bij je verlangen. Dan kom je wat makkelijker bij wat jou echt enthousiast maakt. En kun je dat ook wat beter voelen dan dat je dat thuis achter een papiertje doet. Um, dus, dus dat zou je kunnen proberen om eens te kijken van, goh, uh, wat, wat, wat schiet er mij te binnen als ik echt even een klein stukje alleen ga wandelen? En, en, en dat zegt heel veel over wat je eigenlijk op dat moment in je leven belangrijk
1: vindt. En eigenlijk
0: ben je dan je lichaam weer aan het gebruiken voor iets belangrijks. Ja. Het bewegende
1: lichaam. Ja, je zegt daarmee ook, je vindt meer antwoorden in beweging dan in gedachten. Uh, het is natuurlijk enorm krachtig als mensen in beweging komen vanuit een intrinsiek iets. Wat je zegt, ik wil een betere, ja. betere vader zijn. Ik wil een betere echtgenoot of echtgenoot zijn. Bijvoorbeeld? Ik wil een betere bijvoorbeeld, voetbaltrainer zijn. Ik ben ook trainer van Noah, mijn oudste zoon van tien jaar. En dan moet ik moet zeggen, die jongens die daag je ook enorm uit. Dus ja. die zijn ook een, een mooie spiegel. Uh, met betrekking tot hoe ik als mens met mijn principes en vaardigheden dan ook wil reageren. Dus je hebt continu zomaar in je leven dan weer nieuwe fases en andere vaardigheden die te trainen zijn. Nu zijn er ook uh, ja, veel mensen die luisteren of kijken die zeggen van ja, ik... Uh, ik werk 40 uur in de week. Ik vind mijn werk helemaal niet per se leuk, maar ik kies voor zekerheid. Ik heb nou iedere maand inkomen. Uh, ik heb reizen naar mijn werk. Ik heb een gezin met kinderen. Uh, ja, waar haal ik in godsnaam de tijd vandaan om, 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 om te groeien? Om uh, ook om bij ruimte te bieden voor mijn verlangen. Misschien een beetje een retorische vraag, want ik denk dat er altijd ruimte is voor groei, ook in je omstandigheden waarin je zit. Omdat jij natuurlijk heel veel mensen begeleidt en coacht, ook met je bedrijf. Wat zou een eerste stapje voor mensen kunnen zijn om al wat meer ruimte te bieden voor dus groei uh, als gevolg van hun verlangen?
0: Ja, een eerste stapje, terwijl mensen zo druk zijn. Ja. Ja, er, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar waarom lukt het niet om in beweging te komen. En dan heb je eigenlijk twee hele grote onderwerpen die er bovenuit stijgen. Eén is te weinig motivatie, maar die hebben we net eigenlijk een soort van getackled. De andere is, ik heb geen tijd. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar heel serieus op in te gaan, omdat tijd, ja, jij bepaalt je prioriteit, jij bepaalt je tijd. Als je jezelf helemaal wegcijfert voor je baas en voor andere mensen en je houdt geen tijd meer over voor jezelf, uh, die krijg je een keer die rekening. Je moet echt voldoende zorg dragen voor jezelf om lekker in, in het leven te zitten. Uh, dus hopelijk ben je dat voor en uh, lukt het jou om... Al is het maar een paar minuten te wandelen om toch even weer bij jezelf te komen. Wandelen is een heel makkelijk voorbeeld, omdat iedereen kan het. Het kost niets. Het kost niks. Daarom wordt er ook geen reclame voor gemaakt. Niemand niet, verdient eraan. Het valt niet te patenteren. Nee. Het valt niet te patenteren. Niemand heeft belang bij het uh, promoten van wandelen. Nou, ik vind, ik vind dat heel moeilijk, want dat, dat is zoiets wat zo goed past bij je lijf, bij een mens, om even te wandelen. En als je dan even iets wat dieper induikt en je komt erachter wat er gebeurt in je brein tijdens wandelen... ja, dan is het bijna gek dat we zoveel zitten. Uh, dan ben je gewoon een dief van je eigen ontwikkeling, bij wijze van spreken. Dus dat zou mijn tip zijn, zou zijn, ja, wandel iets vaker of, of parkeer de auto iets verder van je werk, dat je het kleine stukje moet lopen. En uh, ga dan niet met je telefoon lopen of met oordopjes in. Uh, dat is ook weer natuurlijk weer een onderwerp waar ik, waar ik me aan stoor. En denk goh, dan heb je even tijd. En dan heb je toch die dingen weer in je oren. Of dan uh, uh, ja, zoek je toch weer de afleiding. Weg afleiding. Gewoon wandelen met je lijf, met jezelf, met je ziel, met je gedachtes. Alles wat er bij jou hoort. En, en laat dat ze gang gaan. Want dat gaat synchroniseren. Mm -hmm. En uh, uh, dan komen er wel dingen omhoog die, die voor jou dus belangrijk zijn.
1: Ja, het is interessant als je zegt uh, dat veel mensen ook het bewustzijn hebben... en wel weten dus dat wandelen gezond is, uh, dat ze meer moeten bewegen. Ja. Maar veel mensen doen het toch niet. Enerzijds zeg je, veel mensen hebben het helper-syndroom... dus die zorgen voor de hele wereld, maar niet voor zichzelf en die gaan zelf ten onder. Als je dan kijkt naar je uh, ontwikkeldriehoek... Uh, ik denk of zie soms dat het ook gekoppeld is bijna aan, aan zelfvertrouwen... ...en zelfbeeld, want je moet wel voor jezelf durven kiezen, zeg maar... ...en dat heel veel Klap. mensen op zoek zijn, onbewust naar erkenning... ...of nog de bevestiging dat ze goed genoeg zijn, misschien als je die doortrekt... Mm -hmm. ...en als dat voldaan zou zijn, dat ze dan veel meer van die onbewuste onrust... ...en veel meer kunnen aansluiten bij wat ze zelf nodig hebben. Dus dat is veel meer eigenlijk, als je kijkt naar jouw driehoek... ...een soort mentale of emotionele onbalansen... ...wat je ook, ook tegenkomt als je mensen coacht in de patronen mm -hmm. die ze... ...laten zien. Dus als je die mentale en emotionele bijna onbalans meer balans brengt... ...dat ze ook veel meer fysiek in beweging komen. Is dat ook continu het spel waar jullie zijn er ook in zitten?
0: Ja, tussen tuss die drie vlakken eigenlijk. Die, die drie delen van de mens. Vind ik heel fundamenteel. Ja. En, en je hoort nu wel steeds meer dat fysiek en mentaal... Hè, ...dat wordt een beetje in één zin gebruikt veel... Um, ...en steeds meer geaccepteerd.
1: Body-mind. Ja.
0: Body-mind. Um, en, en dan uh, denk ik altijd... ...Oder is ook zo'n rijk gevoelsleven... ...dat zo krachtig is. Uh, Bram Bakker zei in een van jouw afleveringen... ...ook hier bij uh, uh, dat, ...dat het gevoel zelf sterker is dan... Uh, ...of meer invloed heeft ja. dan het brein. Nou, hij is psychiater... ...hij kan het misschien nog steviger zeggen dan ik. Maar ik ervaar dat ook. Ik denk dat het zoiets onderschat is... En dat we graag ook in een nuchter land als Nederland hè, willen bedaren en zelfs een beetje willen remmen en dempen. Terwijl dat eigenlijk de kracht is waar je zoveel levenslust uit kunt halen en zoveel uh, uh, ontwikkelmogelijkheden. Als jij je gevoel de ruimte geeft, het leert kennen, het echt leert kennen, zeg maar, echt leert doorgronden ook. Um, en een rol geeft in je ontwikkelproces ja, dan, dan heb je goud in handen volgens mij. Hmm. En wat jij zegt, zoals dingen als zelfbeeld, dat, zijn best wel, uh, dat, zijn, dat zit diep in je, ja, in, je, in je lijf. En dat gaat ook ver. Dat begint eigenlijk, zodra je geboren wordt, krijg je allerlei opvoeding en omgeving. Ja, die bepalen uiteindelijk voor een groot deel wie je vandaag de dag bent. Dit, of deze methode waar ik mee werk, kijkt heel veel vanaf dit moment vooruit... Uh, waar, ...waar wil je naartoe, hoe wil je ontwikkelen? Uh, en, en psychiaters en dat soort mensen... ...die kunnen heel goed ook achteruit kijken van hoe komt het nu dat jij...
1: Herkouwen of verleden?
0: Ja, ja gewoon eens opnieuw bekijken of een nieuw, nieuw perspectief krijgen... ...op hoe je bent opgevoed en wie ja. je bent. Uh, dus daar moet je denk ik bij dat soort mensen zijn die dat heel goed kunnen. Uh, maar het speelt wel een rol en als je dat vandaag de dag bij jezelf kunt herkennen... ...ja, dat, dat is echt heel belangrijk. Hoe is jouw zelfbeeld... Uh, ja, waarom zorg je zoveel voor andere mensen? Waar, waarom doe je wat je doet? En uh, ja, ik denk dat de next big thing wordt echt trauma's. Uh, ja, hoe zit die bij jou? Hoe zit die bij mij? En dan hoeft het niet zo gigantisch te zijn. Maar ja, al krijg je een broertje erbij, is dat al eigenlijk een klein trauma. Overweldigende ervaring waar je mee moet dealen. De aandacht wordt in één keer uh, verdeeld naar een ander kind die in één keer je leven is, of je ouders scheiden, of wat dan ook. Er gebeurt van alles in ieders leven. Um, wat effect kan hebben op hoe jij je vandaag de dag gedraagt. Uh, dus dat is ook wel zeker de moeite waard om, je, om daar ja, eigenlijk continu bewust van te zijn, of in te verdiepen, of proberen te doorgronden. Ja. Om ook weer vooruit te kunnen.
1: Ja, ik ben het helemaal met een je eens dat als we enerzijds maatschappelijk een gezonde leeftijd stimuleren, en anderzijds veel meer... Uh, ...gevoelswereld versterken, maar ook ja. trauma's oplossen, nou, dan, dan zie je denk ik minimaal een halvering van de zorgkosten. Nou. Uh, als je het dan hebt over het gevoel, wat ja. vind ik mooi, wat ik ook in je boek teruglees. Ik ben natuurlijk zelf ook een groot voorstander van hoe we als mens in de evolutie als homo sapiens ontwikkeld zijn... ...en wat ons lichaam echt nodig heeft. Dan lees ik in jouw boek drie fantastische inzichten over ons lichaam, namelijk één... ...het lichaam heeft geen noodzaak om te bewegen... Twee, het brein dicteert ons lichaam. En drie, het gevoel staat uit. Kun je die drie inzichten toelichten?
0: Ja, ja die eerste, dat, dat, dat we geen noodzaak hebben om te bewegen, die is terug te halen naar waarom we vroeger wel noodzaak hadden om te bewegen. Dat was namelijk om eten te vinden, onszelf te beschermen, te jagen. Ja, wij kwamen gewoon in beweging omdat we gewoon echt in beweging moesten komen, anders zouden we doodgaan. Uh, nu leven we zo extreem comfortabel echt extreem comfortabel, overcomfortabel, er is eigenlijk geen echte directe reden meer om te bewegen. We verzinnen wel wat, want we willen er beter uitzien of we willen, uh, willen afvallen of we willen een goede tijd lopen. Maar ja, direct. Ik Zij zou geen, hier gewoon de hele dag kunnen zitten. Er Zij dan... zijn geen
1: natuurlijke noodzaken meer. Nee,
0: nee. nee. Dus ja, mijn idee daarbij is, is dat je die wel moet vinden. En dat je die kunt vinden, niet meer in uh, een leeuw die achter je aan zit of... Uh, maar dat je die vindt in, in je diepste verlangen. Wat, wat mij in beweging zet, is mijn diepste verlangen. Die moet ik zien te vinden. En die verandert dus. Ja, naarmate de jaren vorderen. Uh, ik weet nu van mezelf wat mijn diepste verlangen is. En ik, Dat zet mij in beweging. En ik vind dat andere mensen die dus ook. Dat je, dat je er echt naar mag graven. En echt daar de tijd voor mag nemen. Ja. Um, Daarop ingaan, wat is nu ja. jouw diepste verlangen? Nu op dit moment ja. heeft het uh, heel veel te maken met, met mijn dochter. Ja, ja, en met mijn vaderschap. Uh, dat ik dat goed invul op een manier uh, waar ik echt trots op kan zijn. Dat denk ik denk eigenlijk al wel hoe ik het tot zover doe, maar ik loop echt tegen dingen aan waarvan ik denk: wauw, dat mag ook wel uh, dat mag beter. Ja, want op welke gebieden, daar zie je jou
1: uit? Noem eens een gebied, bijvoorbeeld.
0: Ja? Nou, als je echt denkt in vaardigheden, wat ik graag doe, dan uh, is aandacht is een vaardigheid. Uh, als ik papa-dag heb en ik heb acht uur lang alleen mijn dochter bij me, dan heeft zij eigenlijk. Behalve als ze slaapt, mijn aandacht nodig, mijn oprechte aandacht um, zonder afgeleid te zijn. Nou, dat is een utopie. Ik ben natuurlijk wel eens af en toe afgeleid, maar veel meer dan dat ik zou willen. Ik grijp te snel nog uh, uh, naar afleiding, zoals een telefoon of, een, uh, of, of het, uh, het aanhouden van mijn aandacht verslapt. Of uh, soms heb ik zelfs even geen zin om, om uh, weer aandacht te besteden aan... Uh, dat ze ergens vast zit of zo, uh, dat ik er weer moet helpen. Dus ik merk bij mezelf, je, ik loop echt tegen mijn grenzen aan. Ik zou eigenlijk langer mijn aandacht bij haar willen houden. Uh, dus dat is, dat is een, een trainbare vaardigheid, die is gewoon trainbaar, uh, die ik verweef in, in, uh, in, in sport en bewegen.
1: Ja, trouwens ook een vaardigheid waar heel veel mensen in het moderne leven nog wat voor kunnen leren. Ik denk ook zeker ja. jonge ouders, nu is het voor jonge ouders, ik wil noemen, we hebben zelf ook een zoontje James van uh, anderhalf jaar, denk enorm uitdagend. maar hoeveel ouders ik ook niet zeg maar, met de kinderhagen zie lopen en continu zeg maar, ook letterlijk de telefoon, want er zijn altijd ja. prikkels waardoor je eigenlijk ook dat stukje communicatie, eigenlijk is het ook een voedingsstof met je kinderen met aandacht. Mm -hmm. um, als je het misschien ook zo over het proces als hechting, onthechting is natuurlijk die aandacht is ook een essentiële voedingsstof wat ja. nu veel uitdagender is, want jonge ouders hadden die telefoon die smartphone vijftig jaar geleden nee. gewoon niet, dus we moeten ons zelf daarmee dus ook extra leren beheersen tegen die verleiding die in de broekzak brandt eigenlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: ja vind ik wel. Uh, ik wil wel echt alleen voor mezelf spreken. Ik vind dat ik dat moet optimaliseren. Ja. Ik heb die wens en uh, ik, ik, ik weet hoe het zit. Nou, ik weet ongeveer hoe belangrijk hechting is voor vader en dochter. Uh, dus daar wil ik uh, zo goed mogelijk in mijn rol in pakken. Hm. En dan kan ik wel van mezelf balen als me dat een dag uh, slecht lukt. Of als ik het niet meer kan opbrengen. Dan denk ik van, jeetje, dit is dus mijn grens. Meer dan dit kan ik vandaag niet geven. En dat vind ik te weinig. Dus uh, wil ik dat opkrikken. Ja. En, uh, en dat, dat zet mij in beweging, omdat ik het zo graag wil. Omdat ik, ik, ik besef me hoe belangrijk die hechting is. Hoe graag ik het wil. Hoe belangrijk het voor haar is en de rest van haar leven. Uh, dus, dus heb ik uh, weinig moeite om mezelf in beweging te brengen. En dat is een andere soort beweging dan als je echt voor je leven moet rennen. Maar het is er wel een die er een beetje in de buurt komt. Veel meer in de buurt dan uh, calorieën tellen of uh, uh, op de weegschaal staan. Ja, Want dat ja. hou je een maandje vol en dan, uh, dan lukt het niet meer. Want het is gewoon te dun.
1: Ja, dus zo creëer je noodzaak om te bewegen. Ja. Dus met een oerbrein wat eigenlijk gemaakt is gewoon voor energie sparen en stilzitten. Ja. Nou, dat is één inzicht. Dus inzicht twee was het brein dicteert ons lichaam.
0: Ja, ja. Ik vind dat uh, ons brein echt uh, de baas is. Die is de baas. Die brengt ons lichaam vaak op plekken waar we nodig zijn. Uh, het brein overroelt ook heel makkelijk het lijf en, en het gevoel. Hè? Dat, is gewoon, dat, dat zeggen alle neurologen. Het is zo sterk. Wij, wij mensen zijn zo sterk met ons brein. Dat het heel makkelijk ja, aan de macht blijft. Uh, dus daar, daar, daar wordt wel gevraagd. Uh, ...om naar te handelen. Als je het niet doet, dan, dan blijft het gewoon zo. Dus er wordt echt gevraagd van, train ook je lichaamsbewustzijn. Uh, demp af en toe dat brein. Probeer hem gewoon, ja, je, hoeft hem niet, je hoeft hem niet op nul te zetten, maar even iets minder macht geven... ...en iets meer naar je gevoelsleven en je fysieke leven, uh, zodat het wat meer in balans komt. En alles in ons leven is gericht op keuzes maken, nadenken, verstandig zijn... Uh, dat soort dingen die echt met het brein te maken hebben. Dus daar ga je het niet van krijgen, die omgeving. Je moet echt voor jezelf bepalen van oké, okay, ik wil mijn, mijn lichaam meer in balans en de andere delen van mezelf ook een belangrijke rol geven. En uh, ja, dat, dat is uh, ook trainbaar, maar ja, dat moet je wel bewust doen, anders, anders gaat het niet gebeuren.
1: Ja, nou is bewegen natuurlijk ook een ultieme oplossing om meer uit je hoofd te gaan en al meer in je lichaam in te gaan. Ja, ja. Ja. En als derde heb je dan dus het gevoel staat uit. Ja. Ja, als ik mensen vraag van hé, hoe gaat het met je of
0: wat voel je nu, dan stokt heel snel het gesprek. Omdat het is of prima of ze hebben er geen zin in om over te praten, want dan uh, ja, gaan er allemaal deurtjes open die, die mensen helemaal niet aankunnen. Uh, en in een nuchterland, als Nederland, want dat ook ook wel, het is ook wel cultuurgebonden, uh, wat een, echt een hele grote kracht is van Nederlanders, is natuurlijk die nuchterheid. Maar ja, de zwakte daarvan is dat, ...dat ze het moeilijk vinden om over hun emoties en gevoelens te praten. Uh, ik ben ook half Italiaans en daar is het uh, ongeveer uh, normaal dat je uh, met heel veel gebaren over je emoties en je gevoel praat. Dus ik zie ook een, een, een enorme contrast. Uh, en zijn
1: er dat... in Italië dan ook minder psychologische of psychiatrische uh, klachten oh, Goeie Dat is een goede vraag. Dat, maar dat ik zou ik eens Als je de uiting geeft, ik bedoel, dat is net als emotie, of emotie komt natuurlijk van emoveren, in beweging komen. Als je het uit, dan ben je het kwijt. Ja. Maar wij zijn natuurlijk heel erg, misschien al in de opvoeding, ik ook, onbewust van, denk maar aan iets anders. Of hier heb je een snoepje, verdoven, afleiden, ja. in plaats van het gewoon laten zijn. Ja. Dat is eigenlijk een levenskunst.
0: Ja, ja. ja. en het op een, op een, op een prettige, respectvolle manier naar buiten brengen. Hey, je kan gaan spuien en alles zeggen wat je voelt en zo, maar dat wil je natuurlijk ook niet. Je wil, je wil op een beheerste manier over kunnen praten, de goede woorden proberen te vinden. Uh, en dat vergt ook heel veel mm, investering en tijd. En, uh, uh, maar ik vind het altijd heel knap als mensen dat kunnen. En, en ik oefen daar zelf ook veel mee om te proberen te allereerst te voelen wat er in me omgaat. En dan, nou ja, als het moment, het, uh, als het moment daar is... En er wordt naar gevraagd of ik vind het interessant om eens te delen hoe ik me voel, dat ik dat ook de juiste woorden kan geven. Dat is een soort ideale wereld. Dat is hartstikke moeilijk. Mm -hmm. Alleen, ja, we doen het wel heel weinig, vind ik, in, uh, in dit land. Um, dus ik zeg dus dan... als je zegt, dat
1: ik oefen, dan is ook
0: gewoon, gewoon een vaardigheid die je kan trainen. Het is een vaardigheid die je kan ja, trainen. daar ben ik vaak ja, mee bezig. Joh, ja, daar, daar kan je gewoon trainen. Dat, dat is echt zo ontzettend bijzonder om te beseffen dat emotionele vaardigheden en mentale vaardigheden gewoon, gewoon trainbaar zijn. Uh, volgens mij zijn er in het brein uh, 61 triljoen uh, verbindingen die, die, die gemaakt kunnen worden. Um, maar mijn collega zei gisteren uh, heel grappig van ja, we kunnen allemaal Chinees spreken. Dat kunnen we gewoon. Alleen ja, als we het nooit leren, dan zullen we het ook nooit spreken. Maar we kunnen het wel. Dus je kunt het gewoon leren. Dat is gewoon een mentale vaardigheid. En dat geldt ook voor emoties. Mensen die nooit over een gevoel praten, maar dat gaan gaan oefenen, die kunnen op een gegeven moment gewoon heel knap over hun gevoel praten. Mm -hmm. En dan zit het niet meer vast in je lijf, maar dan krijgt het ruimte. En dan uh, zul je er minder last van hebben, als het pijnlijke gevoelens zijn. Of, uh, ja, want dat manifesteert zich natuurlijk in je lichaam.
1: Ja, Eigenlijk is het iets heel moois wat je zegt uh, over Chinees spreken. Uh, er ligt dus in ieder mens een potentieel. Ja. Uh, ook als je dus kijkt over je fysieke, je mentale, emotionele vaardigheden die je alleen maar 100% tot expressie ontplooiing brengt als je dus een omgeving hebt, bijvoorbeeld je ouders als je jong bent, of het onderwijssysteem, of wat jullie doen hè, vanuit het pad verandert, als je het zelf opzoekt, uh, die het tot uiting brengt, die het laat groeien. Die... Dus als ik hem omdraai, in de maatschappij word je nu eigenlijk helemaal niet gestimuleerd. Er is niet vanuit de overheid een instituut die ervoor zorgt dat mensen zich fysiek, mentaal of emotioneel... Nee. Trainen. Er is wel een maatschappelijke opvangbak, de geneeskunde. Als mm. mensen gefaald zijn met de juiste vaardigheden om mensen weer op te lappen. Maar eigenlijk is dat dus misschien wel een maatschappelijk gebrek. Misschien is het dan zelf wel een ethisch vraagstuk. Uh, maar zo kan ik een brede trekken. Maar dan is, ja. het, dan is het natuurlijk enorm krachtig. En ik denk dat je dat ook ervaart. Dat enorm veel bedrijven en mensen behoefte hebben in begeleiding. om dat potentieel tot uiting te brengen.
0: Ja, dat denk, dat denk ik wel. Ja. Er zit een enorme, enorme potentieel. Ja, maar het is ook spannend, want het, 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 zijn, het zijn gevoeligheden die, die je moet uiten op een bepaalde manier. En je moet ook kiezen van, ja, dit, ga ik, dit wil ik wel graag delen of dit vind ik te spannend, wil ik graag nog even voor mezelf houden. Het is, een, het is heel complex eigenlijk om, om echt je gevoelsleven te leren kennen en dat, en dat te uiten. Dus uh, een beetje begeleiding daarbij en een luisterend oor of iemand die spiegelt of reflecteert of je zegt van, joh, ja, zeg het maar, weet je wel. Oh, ik ben echt benieuwd wat er in jou speelt. Uh, dat, dat je even net de trigger krijgt om het wel te zeggen. Ja, dat, is, dat, dat, dat kan van
1: cruciaal belang zijn. Ja, nu ook echt samenhangt met de omgeving waarin je verkeert. Ja. Ik ben een open boek. Uh, soms misschien wel een beetje uh, te open boek, dat mensen ervan schikken. Maar ik, ja, ik prikkel mensen graag over norm en afwijking. Ik vind dat het woord kwetsbaar ook verkeerd gebruikt wordt. Hè. Als mensen hun emoties uiten, als mensen... ...zeggen dat ze bang zijn of boos zijn of gaan huilen, uh, dan is dat enorm sterk. Want als je al je emoties laat zien, als je, je hele binnenwereld laat zien... ...als je daar transparant over bent, dan ben je niet te kwetsen. Mm -hmm. Juist als je iets afschermt, een muur opbouwt, als je iets achterhoudt... Uh, ...en dat noemen we dus maatschappelijk over, ben je sterk, dat je, uh, maar ja. dan ben je te kwetsen. Ja. Dat, dat is kwetsbaar. Maar als je gewoon nou ja, laat zijn wat er is, uh, ja, dan is dat een enorme vrijheid... ...want je bent niet te kwetsen en... Ook met je angsten. We hebben allemaal denk ik, als mensen onze eigen uitdaging. Ik ook. Eigen onzekerheden, angsten. Dus continu ook weer fases met waar ik weer nieuwe vaardigheden mag trainen. Dat ik de baas mag worden over mijn eigen nou, draken en spoken. Uh, maar dat zou enorm sterk zijn voor mensen als het dat zich meer zou openen. En ja, van mij dat mogen we ophouden met dat, oh wat ben je toch kwetsbaar ook oh, wat ja. mooi dat je zo kwetsbaar opstelt. Nee, oh, ja, ja, ja. Uh, je bent hartstikke sterk. Je stelt je maar uit. dat is mijn persoonlijke... Nee, maar
0: daar sluit ik erbij aan. Ja. Ja, ja, ja.
1: Want, want als ik dan op je website kijk... en dat, dat is, ik denk dat de hele maatschappij dat nodig heeft... dan bieden jullie vitaliteitsprogramma's aan... en workshops voor groepen in het bedrijfsleven... maar ook in de zorgsector. Ja. En dan zie ik onder andere programma duurzaam Herstellen. En dan zie ik opbouw van vier weken... en dan denk ik, ja, dat hebben we er allemaal nodig. Bijvoorbeeld dan in die eerste week van... Uh, als je het hebt over dan mentaal, bepaal je hogere doel. Nou, in die tweede week mentaal ontspannen, hoe doe je dat, is het thema. En in die derde week leer de juiste prioriteit stellen. En in die vierde week bewaak je grenzen. Ja, dan denk ik, ja dit moet een lespakket zijn al ja. uh, in, de, in het basisonderwijs. Uh, maar, maar ja, ook misschien een retorische vraag, maar zie je dat heel veel mensen dus hiermee worstelen? Nee, er wordt enorm mee geworsteld, hè? echt op, op alle vlakken.
0: Um, wat, ik, wat ik wel geinig vind aan, aan uh, wat ik eigenlijk jammer vind aan, aan zo'n programma voor het bedrijfsleven is dat, dat heel erg. Um, uh, of het bedrijfsleven is, is gek op workshops, laat ik het zo zeggen. Uh, nu allemaal, in deze coronatijd, uh, vaak via de computer. Maar waar ik van houd, is het om ook echt aan de lijve te ondervinden. Dus om er een er, ervaring, een beleving van te
1: maken. Um, je bedoelt niet alleen maar zenden nee, en senden. informatie het hoofd insturen, ja. maar letterlijk dus ja. ook het lichaam in. Precies, precies. En misschien ja. wat, ik, als ik, wat ik altijd vind, als ik een lezing geef of een workshop, is het vaak een druppel op gloeiende plaat. Je kan ja. veel meer impact maken met een traject, want dan ga je dat proces samen in. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en het liefst dus ook met, met het lichaam als instrument uh, die ook echt in actie komt. Uh, dus echt in beweging komt, als we weer terugkomen bij beweging. Um, want daar zijn dus die vaardigheden zo goed te trainen, weet je wel. Jouw grenzen aanvoelen. Ja, ik kan je vertellen hoe je dat kan doen, maar ik kan natuurlijk veel beter iets dichtbij komen zitten. Of uh, jou een hele zware bal geven, waarvan ik weet dat je dat niet fijn vindt. Of, of ja, er zijn zoveel oefeningen die we hebben om jou te laten voelen van, goh, oké, okay, hier ligt dus mijn grens. En hoe voelt dat dan? Dan ga ik gewoon je aan je vragen, maar hoe voelt dat dan? Ja, dan voel ik dus, ik weet niet wat jij voelt, maar dat ga je dan proberen uit te leggen wauw, en dan ben je eigenlijk in een sneltreinvaart, bij je je eigen lichaam aan het voelen en aan het leren kennen. En het interessante is dus, wat ik in die tennisbaan had en daarna in mijn leven, dat jij in zo'n sessie uh, iets merkt en dan in één keer in een vergadering ook dat fysieke merkt van, hey, wow, dit is dus mijn grens. Dat had ik net met die, met die zware bal en nu, nu maak jij die opmerking en nu voel ik het weer. Dat is mijn grens. Wauw, dat is stap één. En dan stap twee is om daar assertief in te zijn. Van joh, deze taak die je me nu oplegt is voor mij vandaag te veel. Vind je het goed als ik het morgen doe? Nou, dan ben je grenzen aan het aanvoelen, aan het bewaken op een tactvolle manier met respect voor jezelf en de ander. En dat is iets waarvan ik merk, want dat was je vraag natuurlijk, merk je dat veel? Ja, dit is echt wat er nu speelt. Dit is echt wat er nu speelt. Ja, dat we dat, dat heel slecht kunnen. Uh, en dat leidt tot burn-outs, ruzies op het werk, en niet naar je zin hebben, uh,
1: uh, je overlopen voelen, vermoeid raken. Ja, ja en als je dat hebt, ook zakelijk kan maken, dus enorm extra euro's aan ziekteverzuim, maar ook veel nou. minder productiviteit, maar ook veel ja. minder plezier en bezieling op de werkvloer. Ja. Je, je hebt het ook specifiek over de zorgsector. Ja. In mijn optiek zijn veel mensen in de zorg, die leiden dus ook een beetje aan het helpersyndroom. willen de hele wereld helpen, maar zijn ja. niet zo goed... Voor, uh, voor zichzelf de juiste zelfzorg te geven. Ja. Is dat ook typisch, de zorgsector, een patroon wat je ziet?
0: Ja, ja nou wat ik zie in de zorg is dat uh, daar heel geleerde mensen uh, werken. Met een heel groot hart. En, en, en nu uh, zelfs in zo'n crisis, joh, die, die geven alles. Dan heb je het over artsen, verpleegkundigen. Ar, maakt niet uit. Van chirurgen, artsen tot ja. aan gewoon verpleegkundigen. En, en uh, zelfs de schoonmaakster, het, het zijn allemaal zulke ontzettend... Lieve mensen.
1: gepassioneerde mensen. Ja,
0: ja. ja. Ik, heb, ik heb vroeger eens schoongemaakt in een ziekenhuis als, bij, als bijbaantje in de zomer. En ik vond het gewoon geweldig. Omdat al die mensen waren gewoon lief, vriendelijk. Uh, ik dacht, wauw man, dit, dit zijn mensen echt met, met, met een groot hart. Die zo hulpvaardig zijn. Daar soms wel jarenlang voor gestudeerd hebben om iets te kunnen doen. Uh, om mensen te helpen die daarna weer door kunnen met hun leven. Of... Ja, ik heb er heel veel respect voor en waardering. Um, ...en dat krijgen ze volgens mij veel te weinig terug. Maar dat is weer een ander uh, onderwerp. Mm -hmm. nadeel is, inderdaad, dat ze soms wat moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, ik heb af en toe gesproken en dingen gedaan en, en dan spreek ik weer mensen en, en die zeggen dat wel. Ja, van joh, zelfzorg, uh, ik doe zo graag iets voor een ander, maar ik, ja, mezelf verwaarloos ik makkelijk... Uh, dus daar, daar, dat is wel een thema.
1: Ja dat, dat, ja, dat heb je goed. Maar ik kan me voorstellen dat de zorg ook andere uitdagingen heeft. Dat ook te maken ook met hoeveel personeel er beschikbaar is. Of uh, budget op afdelingen. Maar ja. ook als je op een afdeling werkt waar bijvoorbeeld spoedeisende hulp... heb je ook geen grip op of er vandaag drie mensen of dertien mensen nee. binnenkomen. En nou, je kan niet zeggen van... Uh, als iemand aan zijn slagader uh, bloedt van... Uh, morgenochtend hebben we tijd voor je. Dus ik, ik parkeer ja. je even. Dus ja. dat zijn een specifieke uitdagingen zijn op afdelingen. Uh, wat is een ervaring bijvoorbeeld in de zorgsector waarvan je zegt, ja dat vond ik echt superleuk en inspirerend dat we dit hebben kunnen bereiken? Poeh, schiet um, schieten we een paar
0: dingen te binnen. Nou, wat heel actueel is, is dat we nu een, een onderzoek aan het doen zijn bij het UMC Utrecht met um, uh, mensen met EPA, ernstig psychiatrische uh, aandoeningen, die begeleid wonen uh, en die... Nou, dan moet je echt denken aan uh, psychosis, schizofrenie, mm -hmm. uh, mensen die stemmetjes in hun hoofd hebben en echt begeleid uh, moeten wonen om, um, ja, om hun leven te leiden. Dat is al erg genoeg en dan komt eigenlijk die, die crisis waar we nu in zitten, die, die verandert ook nog eens de hele wereld, ja, wat ze heel moeilijk kunnen begrijpen. En wat we daar doen is uh, structuur en um, ja, stress release, beweging, uh, middels beweging in hun uh, ...in hun leven, ja, structureel in hun leven neerzetten... ...via online beweegtrainingen. Um, en ik merk meteen al, de eerste verhalen die daar loskomen... ...die verbazen mij heel erg. Dat het lukt, zeg maar, dat het al lukt. Dat het, dat het, nou, voor zover het nu dat onderzoek bezig is... ...dat het haalbaar is om die mensen achter hun schermpje te krijgen... ...in beweging, in een uh, uh, be kleding waar ze zich prettig in kunnen bewegen. Maar ja, gewoon mensen die gewoon 49 jaar niet meer bewogen of gesport hebben en dan nu daar staan en zeggen van het uh, nou, is eigenlijk wel goed voor me, um, dat, dat ze blijer worden, dat ze uh, ja, gewoon merken wat voor positief effect dit heeft. En dan heb je eigenlijk best wel een hele extreme doelgroep. Hè? Maar dat vind ik wel al, omdat het resultaat is nog niet bekend is, maar ik, ik merk nu al van, dit moet gewoon een goed resultaat opleveren. Uh, als we gaan meten wat hier nou eigenlijk gebeurt met deze mensen. Um, en dat, uh, dat vind ik heel mooi, want dan kan, kan, wordt beweging ook wat meer ook in die zorghoek. Dan krijgt het een, een rol die het ook verdient. Hmm. Uh, mijn ander voorbeeld is uh, een van de eerste projecten, heb ik volgens mij ook in mijn boek neergezet, um, van een stuk of acht jongeren uit probleemgezinnen. Multiprobleemgezinnen, Dus moet je echt denken aan uh, uh, mishandeling, grote schulden, het uh, drankgebruik, um, verwaarlozing multiproblemen, met, met, met jongeren zo rond de tien jaar ja, wat doe je daarmee hè? toen hebben ze gevraagd van Fabio, kan jij die een tijdje begeleiden met jouw methode uh, want dat uh, sport is hartstikke goed voor ze, uh, zegt de gemeente dan, ja nou oké okay. dat gaan we doen, maar in die tien weken waren we toen nog, dat was een vrij, uh, vrij kort traject, we hebben al die kinderen uh, uh, die zijn uiteindelijk die vonden het zo leuk, die zijn uiteindelijk lid geworden bij een bij een sportclub in de buurt. Terwijl ze dat daarvoor niet waren. De ene ging fitnessen, de andere ging, uh, ging op rugby, uh, geloof ik. Um, maar daar ontstond een, echt een hele verandering in, ja, in hoe ze zichzelf behandelden en hoeveel ze bewogen. Um, en zelfs een leraar die uh, uh, teruggaf, van Goh, ik weet niet precies wat er met deze jongen is gebeurd, maar hij heeft opeens weer zin in de schoollessen. Uh, terwijl hij dat uh, tien weken geleden niet had. Ik wil niet alles op, op, op dat beweegprogramma gooien hoor, maar ik denk wel, wauw, daar is echt iets gebeurd. Uh, en dat gaat me heel erg aan het hart. Want ik zie natuurlijk in zo'n eerste sessie, zie ik ze heel schuchtig aankomen lopen. Met die heb ik helemaal geen zin in en uh, ik voel me hartstikke slecht. En uh, ja, weinig lichtpuntjes. En dan na tien weken uh, vinden ze het hartstikke leuk. Dan gaan ze lid worden bij verenigingen en dan krijg ik van, van, van school uh, mooie berichten terug. Waar ik helemaal niet om gevraagd heb, dat komt gewoon. Ik denk van, uh, ja, het, het kan zo snel, de snelheid vind ik dus ook heel belangrijk, effect uh, geven. Um, dit zijn even twee, twee voorbeelden die we nu te binnen schieten. Van. Ik denk, ja, dat, dat, dat spreekt tot de verbeelding.
1: Mm, nee, maar wat je eigenlijk zegt is dat eigenlijk... ...beweging of trainen, sporten ook een basisvoorwaarde is uh, voor gezondheid, voor vitaliteit. We hebben altijd bewogen in de mens. evolutie, we konden ja. niet gewoon chronisch zitten. Nee. Dat leidt tot afbraak, bijvoorbeeld als het hebt van, uh, ook van ons brein. Terwijl beweging ook zorgt voor toename van neuroplasticiteit, op ja. het uitgroeien van nieuwe verbindingen. Je zegt het voorbeeld van de psychiatrie, waar het misschien ook wel een gemiste kans is in al die jaren... ...dat we niet beweging als medicijn gebruikt hebben. En met die probleemkinderen... Heb je het eigenlijk over... Nou ja, Probleem, ook, kinderen uit probleemgezinnen. Oh ja, nou ja, precies. Ik, wou ik, vond, ik vond de framing al verkeerd, maar kinderen uit probleemgezinnen, die is veel sterker. Dankjewel. Uh, zou we veel, bij kinderen zouden we veel meer uh, beweging als preventief medicijn bijna kunnen gebruiken. Je geeft aan je met vader, dochtertje van elf maanden. Uh, maar is het niet ook gewoon heel slim dat we al kinderen leren om intelligent te bewegen? Ja, natuurlijk. Want dat is eigenlijk natuurlijk... Als we het in de basis zo goed programmeren, dan hoeven ze later helemaal niet... ...bijgestuurd te worden als ze al die verkeerde patronen ze me aangeleerd hebben. Dus ja. is dat ook, ik weet niet, van jou of van jullie een uitdaging... ...om het uiteindelijk ook veel meer in bij de jeugd, bij de jongeren te krijgen?
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Dat ik heb laatst zelfs toch een, uh, een heel mooi gesprek gehad met iemand... ...die echt pasgeboren baby's filmt met een camera... ...en uh, alle bewegingen vastlegt. En dan zie je allemaal uh, lijntjes en puntjes zie je dan gaan... Hè? Uh, waar ik helemaal niks van snap, maar er zijn allemaal bewegingen. En die kunnen dan uh, geanalyseerd worden door kenners. En die kunnen dan gewoon zien aan de beweging, aan de motoriek van, van een pasgeboren baby, of de hersenen goed zullen gaan ontwikkelen in het leven van dit kind. Dat zit gewoon zo met elkaar verbonden. Dat is echt fascinerend. Ik zie alleen maar gekke bewegingen, maar zo'n persoon die er kennis van heeft, een goed opgeleide arts, die ziet gewoon op een gegeven moment... Een aantal minuten van, hé, hey, hier zit iets mis. Dit is gewoon net even niet, niet
1: zoals het hoort. Het zegt wat over de rijping van het brein.
0: Ja, het zegt wat over de rijping van het brein, van de ontwikkeling van het kind. En daarmee de mogelijkheden. Ja. En daarmee de mogelijkheden. En als je dat dan op zo'n vroeg stadium, als je net bent geboren, al kunt traceren, dan kun je daar dus fysiotherapie of dan kun je daar een beweegbehandeling aan toevoegen. Zodat het kind toch iets beter leert te bewegen, waardoor het brein weer beter ontwikkelt. Het zit zo met elkaar verbonden, maar de motoriek is iets, ja, dat, dat, dat komt gewoon als eerst, weet je wel. Dat is gewoon, je, je krijgt je lijf en je motoriek en dat is, voordat je kan zien, heb je dat al. Dus het zit helemaal in, 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 in de basis van wie je bent. Mm -hmm. En later wordt het minder, 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 moeten we op school zitten, luisteren en, en dan komen de klachten. Ja, dus ik vind het een mooie vraag, omdat mijn aandacht heel langzaam, merk ik, uh, die kant op uh, gaat.
1: Ja, het begin ja. in die al bij de eerste schooldag even zwart weer dat een kind moet stilzitten en achter een tafel, wat eigenlijk totaal niet al op het ontwerp van onze homo sapiens nee. aansluit. Ja. Uh, als je het hebt over al die rollen van jouw vader, partner, uh, directeur, uh, coach, spreker, hoe houd je balans in jouw dag? Heb je een soort blauwdruk?
0: Um, ja. Ik vind het een hele lastige vraag. Ik word nu ook echt wel gechallenged met zo'n kleine, van wauw, wow, uh, oké, okay, die vraag die heeft veel van mij nodig en dat gaat ten koste van andere dingen die ik uh, kan doen. Dus ik ga nu niet een tweede boek schrijven, dat gaat gewoon niet. Uh, ik zou het wel willen. Ik denk dat ik inmiddels alweer allemaal dingen heb uh, ontdekt en beleefd en ik denk, wauw, dat is nog een boek waard. Dat ga ik nu niet doen, weet je wel. Dus het is het, het managen van mijn ambities, uh, het aanvoelen van mijn grenzen. Ik loop veel sneller tegen mijn grenzen. aan. Ik ben s'avonds veel eerder moe. Ik ga veel eerder naar bed dan dat ik deed. Um, en dat komt gewoon omdat ik mezelf ja, toch wel redelijk goed heb leren kennen de laatste jaren. De laatste tien jaar, vijftien jaar misschien wel. Door heel veel introspectie te doen en te leren van hoe reageert mijn lijf nou op dingen. Mijn, re mijn lijf reageert echt vrij heftig op, op de komst van mijn dochter. Uh, heel veel nieuwe dingen voel ik. En, en uh, uh, ik ben verbaasd, ja, dat ik op sommige momenten gewoon helemaal uitgeteld ben. Um, en, en daar probeer ik echt naar te handelen. Ik probeer echt te handelen naar, oké, okay, nu een rustmoment. Nu wandelen. Nu echt alleen voor mijn dochter te zijn. Maar ook nu even gewoon even niet. En nu ga ik gewoon echt even werken. Nu ga ik echt volledig daarop mijn aandacht uh, besteden. En bewegen blijft voor mij de gouden, de gouden greep. Als, als mijn beweging er aangaat, dan ga ik echt
1: downhill. Ja, wat is je droom of je missie voor aankomende jaren?
0: Ja, goede vraag ook. Um, eigenlijk op dit moment gaat het zo goed en wint het zoveel terrein, zeg maar, dat die, die dat nieuwe perspectief op bewegen, dat ik, in verschillende, uh, dat ik het mooi zou vinden als we in verschillende niches eh, onszelf kunnen bewijzen. Wat we nu uh, bij Defensie doen, wat we nu in de psychiatrie doen. Uh, ik hoop ook, uh, uh, of in het bedrijfsleven. Ik hoop ook op andere plekken uh, te bewijzen dat het heel goed werkt. En dan uiteindelijk dat de methode een, uh, ja, erkend wordt als een ijzersterke methode. En misschien wel een van de beste verandermethodes denkbaar uh, in Nederland. Um, en voelbaar. En voelbaar. Ja, heel goed dat je het zegt. En voelbaar. Ja. Correctie. En dan denk ik ook van Nederland is een postzegel op de wereld, joh. En we lopen zo ver voor hier. Met onze ontwikkeling, met de dingen die we ontdekken, dingen die we weten. Dus uh, andere landen kunnen ook net zo goed profiteren van wat wij allemaal weten. Ja. Mooi. In dit geval over bewegen. Dus uh, hm. Ik zou het mooi vinden als het een keer de grens overgaat. Mooi. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wilt toevoegen? Wat ik zou willen toevoegen. Daar heb ik eigenlijk niet zo goed over, uh, over nagedacht. Ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad. Ja, en uh, ik ben uh, goed um, benaderbaar via LinkedIn of via mijn boek of e-mail. Uh,
1: ja, vraag, vraag nou, dat, maar raak. Dat is altijd mijn laatste vraag. Ja. Waar, waar kunnen mensen meer over jou en over het bedrijf Spat Veranderd vinden?
0: Ja, www.spatveranderd.nl op LinkedIn zijn we goed te vinden. Delen we ook kennis, artikelen. We hebben ook een podcast, we hebben uh, downloads op onze website. Uh, dus er zijn allerlei manieren om op een ja, kosteloze of met een klein bedragje al best wel veel te leren over intelligent bewegen. En
1: uh, als je er echt serieus mee aan de slag wil, dan uh, kom ik ook heel graag aan tafel. Mooi. Nou, Absoluut, het boek is, uh, is echt een aanrader. En uh, dank voor je komst in de Ooster podcast. Bedankt dat ik hier mag zijn. En met liefde en heel veel uh, succes en plezier in... Uh, Nederland en daarna de wereld intelligent in beweging te krijgen.
0: Alle goed Fabio. Bedankt wel. <laughs>